0: Oscar Wilde, privighetoarea și trandafirul Mi-a spus că dacă îi aduc trandafiri roșii, o să danseze cu mine, strigă tânărul student, dar în toată grădina nu e niciun trandafir roșu. Din cuibușorul ei, de pe o creangă de gorun, privighetoarea îi auzit plângerea și, iscodind printre frunze, se minună. În toată grădina nu e nici urmă de trandafir roșu, strigă studentul și ochii lui, frumoși, se umplură de lacrimi. Ah, de ce lucruri mărunte atârnă fericirea! Am citit, tot ce au scris înțelepții lumii, mi-am însușit toate tainele filozofiei și când colo viața mi-e nenorocită de lipsa unui trandafir roșu. Iată, în sfârșit, un îndrăgostit adevărat, spuse privighetoarea. Noapte de noapte am cântat despre un asemenea îndrăgostit, măcar că nu l-am cunoscut. Noapte de noapte le-am spus telelor povestea lui și iată, acum îl văd cu ochii mei. Are părul ca floarea întunecată de zambilă și buzele la fel de roșii ca trandafirul pe care și-l dorește. Însă patima cel însuflețește i-a făcut fața să pălească precum fildeșul, iar durerea și-a pus pecetea pe fruntea lui. Prințul de mâine seară un bal, iar iubita mea se numără și ea printre oaspeți, murmură tânărul student. Dacă-i aduc un trandafir roșu, va dansa cu mine până în zori, dacă-i aduc o roză de culoarea focului, am să o pot strânge în brațe, și ea o să-și lase căpșorul pe umărul meu, iar mâna ei va rămâne prinsă între mea. Dar n-am în toată grădina, măcar între a fi roșu, așa că am să rămân singurat, iar ea va trece nepăsătoare pe lângă mine. Nici nu o să mă bage în seamă, pe când mie o să mi se frângă inima. Iată, în sfârșit, un îndrăgostit adevărat, spuse privighetoarea. Lucrurile pe care eu le cânt le pătimește, ceea ce pentru mine e o bucurie, pentru el înseamnă durere. nu pentru îndoială că dragostea e un lucru minunat. Prețuiește mai mult decât smaraldele și este mai scumpă decât cele mai fine opale. Nu poți căpăta nici cu mărgăritare, nici cu rodii și nici nu e scoasă la vânzare în piață. Nu pot cumpăra negustorii, nici nu pot cântări în balanță, chiar de pui aur pe celălalt taler. Muzicanții se vor așeza la galerie, ca de obicei, și vor cânta la instrumentele lor de coarde, iar iubita mea va dansa în sunetele harpei și ale viorii, spuse tânărul student. Va dânțui atât de ușor, încât piciorușele ei abia de vor atinge pardoseala, iar curtenii, în veșmintele lor frumos colorate, se vor strânge ca albinele în jurul ei. Cu mine însă nu va dansa, căci n-am un trandafir roșu pe care să îl dăruiesc, spuse el, trântindu-se în iarbă și îngropându-și fața plânsă în mâini. De ce o fi plângând? întrebă o șopârliță verde, strecurându-se pe lângă el și ridicându-și vârful cozii în aer. Chiar de ce o fi plângând? întrebă și un fluture, care alerga să prindă o rază de soare. Chiar așa, de ce plânge?" șopti o margaretă către vecina ei. Plânge după un trandafir roșu," le explică privighetoarea. După un trandafir roșu?" strigară ceilalți în cor. Vai, dar e de dreptul o prostie!" Și șopârlița, cam cinică de felul ei, izbucni de dreptul în râs. Dar privighetoarea Înțelegea taina mâhnirii studentului Și rămase tăcută în gorun Meditând la miracolul iubirii Deodată își întinse în zbor Aripioarele aproape negre Și se înălță spre soare Trecu peste Dumbravă ca o umbră Și ca o umbră pluti peste grădină În mijlocul răzorului se afla un tufiș frumos de trandafiri și, de cum dădu cu ochii de el, privighetoarea se roti deasupra lui, iar apoi i se așeză pe o rămurică. Dă-mi un trandafir roșu," strigă ea, și-ți voi cânta cel mai dulce cântec al meu." Dar tufișul clătină din cap. Trandafirii mei sunt albi," răspunse el, albi ca spuma mării." mai albi chiar decât zăpada din creștetul munților. Dar du-te la fratele meu, care crește lângă vechiul cadran solar și poate că el o să-ți dea ce dorești. Așadar, privighetoarea zbură până la tufișul de trandafiri ce creștea de jur prejurul cadranului solar. Te rog, dă-mi un trandafir roșu!" și-am să-ți cânt cel mai dulce cântec al meu. Dar tu, fișul, clătină din cap. Trandafirii mei sunt galbeni, galbeni ca pletele sirenei care șade pe un tron de chihlimbar, mai galbeni decât narcisele care înfloresc pe pajiște înainte de a veni cosașul să taie iarba. Dar du-te la fratele meu, care crește sub fereastra studentului și poate că el o să-ți dea ce dorești. Așadar, privighetoarea porni în zbor către tufișul ce creștea sub fereastra studentului. Te rog mult, dă-mi un trandafir roșu, strigă ea, și te voi răsplăti cântându-ți cel mai dulce cântec al meu. Dar tufișul... Clătină din cap, trandafirii mei sunt roșii, roșii ca piciorușele porumbeilor, mai roșii decât evantaiele mari de coral care se leagă neîncetat în peștera cea mare a oceanului, numai că iarna mi-a înghețat vinele, gerul mi-a ucis bobocii, furtuna mi-a frân ramurile și anul acesta nu voi avea nicio floare. Am nevoie doar de un singur trandafir roșu, strigă privighetoarea, doar o roză roșie. Oare nu pot în niciun fel să o am? Ba, există o cale, îi răspunse trandafirul, dar e atât de înfricoșătoare încât nu îndrăznesc să-ți o spun. Ba, spune-mi-o, căci nu-mi e teamă de nimic. Dacă vrei... Un trandafir roșu trebuie să-l făurești singură din cântecul tău la lumina lunii și să-l înroșești chiar cu sângele inimitale. Trebuie să-mi cânti cu un ghimpe de-al meu în piept. Trebuie să-mi cânti cât e noaptea de lungă, iar spinul trebuie să-ți înțepe inima pentru ca sângele vieții tale să curgă în vinele mele și să devină al meu. Moartea e un preț foarte mare pentru un trandafir roșu," strigă privighetoarea, iar viața ne e foarte scumpă tuturor. E tare plăcut să șezi în pădurea verde și să privești soarele cum trece în carul său de aur și luna cum străbate cerul în careta ei de mărgăritar. Dulce e mireasma păducelului, dulci sunt clopoției albaștri ce se pitesc în vale și ierburile ce unduiesc pe dealuri. Dar dragostea prețuiește mai mult decât viața și, la urma urmelor, ce e inima unei păsări față de inima unui om. Așadar, își desfăcu un zbor aripioarele întunecate la culoare, și ni în văzduh. Ca o umbră trecu peste grădină și ca o umbră dădu o col umbrăvii Tânărul student mai zăcea încă întins în iarbă, acolo unde lăsase și lacrimile ochilor lui frumoși încă nu se uscaseră. Bucură-te! îi ciripi privighetoarea. Bucură-te! Ai să capeți trandafirul roșu pe care îl dorești. Am să-ți-l făuresc din cântul meu sub razele lunii și am să-l înroșesc chiar cu sângele inimii mele și nu ți cer nimic altceva în schimb decât să rămâi un îndrăgostit adevărat și credincios, căci iubirea e mai înțeleaptă decât filozofia, cu toate că aceasta e tare tare înțeleaptă și iubirea e mai puternică decât puterea, oricât de puternică ar fi aceasta. Aripile ei sunt de culoarea flăcărilor și tot ca o flacără ieși trupul ei. Buzele ei sunt dulci ca mierea, iar răsuflarea ei e miresmată ca tămâia. Studentul ridică ochii din iarbă și trase cu urechea dar nu izbuti să înțeleagă ce ciripea privighetoarea, căci el nu știa decât lucruri ce stau scrise în cărți. Gorunul, în schimb, înțelese și se întristă că ținea tare mult la micuța privighetoare, care-și făcuse cuib între crângile sale. Te rog frumos, cântă-mi un ultim cânt!" își el păsărelei, căci o să mă simt tare singur fără tine. Așadar, privighetoarea îi cântă gorunului și glasul ei sunau ușurel ca gălgâitul firav al apei dintr-un ulcior de argint. Când își încheie privighetoarea cântul, studentul se ridică și-și scoase din buzunar carnetul de însemnări și creionul își spuse în sinea lui în timp ce străbătea crângul. Pasărea dovedește o formă desăvârșită, nimeni n-ar putea să o nege, dar oare o fi având și simțire? Mă tem că nu, de fapt e precum cei mai mulți artiști, totul numai stil, fără pic de sinceritate. N-ar fi în stare să se jertfească pentru alții. Nu se gândește decât la muzică și e lucru știut. Artele sunt egoiste. Totuși, trebuie să recunoaștem că glasul ei scoate unele note frumoase, dar ce păcat că ele nu înseamnă nimic și nici nu au vreun folos practic. Și intră în odaia lui... Se așeză pe patul simplu și începu început să se gândească la marea lui iubire, iar după o vreme a dormit. Iar când luna străluci pe bolta cerului, privighetoarea zbură către tufișul de trandafiri și șlipi pieptul de un ghimpe. Toată noaptea cântă cu spinul în piept, și până și luna rece de cleștar își plecă urechea să o asculte. Toată noaptea cântă, iar ghimpele îi pătrundea tot mai adânc în piept și sângele vieții îi se scurgea din inimă. Cântă mai întâi despre nașterea iubirii în inima unui băiat și a unei fete și pe crenguța cea mai de sus a tufișului înflori un trandafir minunat iar fiecare cânte al ei făcea să crească încă și încă o petală. La început erau palide ca aburul care plutește deasupra râului, palide ca picioarele dimineții, argintii ca aripile zorilor și ca umbra unui trandafir într-o oglindă de argint, ca umbra unui trandafir pe apa unui iaz era trandafirul care înflori pe crenguța cea mai de sus a tufișului. Dar acesta îi strigă privighetorii să se apese mai tare în ghimpe. Înfingete mai bine privighetoare mică, pentru că altfel n-ai să poți făuri pe deplin trandafirul până se crapă de ziua. Așadar, Privighetoarea își înfipse și mai adânghimpele, gimpele, iar cântecul ei răsună tot mai tare și mai tare, căci ea cânta acum despre nașterea patimii în sufletul unui bărbat și al unei fecioare. Și așa se ivie în petalele florii o undă trandafirie, ca care îmbujorează obrajii mirelui, atunci când sărută buzele miresei, dar spinul nu-i se încă până la capăt și de aceea inima trandafirului rămăsese tot albă, căci numai și numai sângele din adâncul inimii unei privighetori poate face roza asta cojie. Și tufișul îi striga privighetorii să-și mai tare ghimpele în piept apasă-te mai tare, micuța mea privighetoare, strigă el, căci uite, o să vină zorile, fără să fi sfârșit de făcut floarea. Așadar, privighetoarea se lipi tot mai strâns de ghimpe și ghimpelei străpuse inima, răspândind un șunchi cumplit prin tot trupușorul ei. Cumplită, cumplită era durerea și... Tot mai chinuit era cântul privighetorii, căci acum cânta iubirea desăvârșită prin moarte, iubirea care nu moare nici în mormânt. Trandafirul miraculos se înroși precum cerul la răsăritul soarelui. Roșii erau acum petalele ce încingeau inima florii și rubinie era acum această inimă. Numai că glasul privighetorii începu să scadă, aripile începeau să-i tremure, iar pe ochi i se așternau o ceață. Tot mai slab și mai firav se făcu cântecul ei și parcă îi se punea un nod în gât. Apoi, deodată, din gâtlejul ei, izbucni un ultim cântec. Îl auzi luna cea albă de pe cer și zăbovi mai mult acolo, uitând de venirea zorilor. Îl auzi și trandafirul roșu, care se înfioră de plăcere și își deschise petalele în aerul răcoros al dimineții. Eco îl purtă către peștera ei vineție din sânul munților și îi trezi din visele lor, pe păstorii adormiți. Cântul pluti peste trestiile râului, iar acesta îi purtă înțelesul până în valurile mării. Uite, privește!" strigă tu fișul. Floarea e gata!" Dar privighetoarea nu-i răspunse, căci zăcea moartă printre firele lungi de iarbă, cu spinul adânc înfipt în inima ei. Pe la prânz, studentul deschise fereastra și se uita afară. Vai, ce noroc extraordinar!" strigă el. Iată, un trandafir roșu! În viața mea n-am văzut unul mai frumos ca ăsta. E atât de frumos, încât sunt sigur că trebuie să aibă un nume latinesc foarte lung." Se aplecă și îl culese. Apoi, își pusă pălăria și alergă cu trandafirul în mână până la casa profesorului. Fica profesorului da în prag, umplând cu vârtelnița un mosor cu fir de mătasă albastră. La picioarele ei se odihnea cățelușul. Mi-ai spus că ai să dansezi cu mine dacă ți-aduc un trandafir roșu," îi strigă studentul. Uite!" Cel mai roșu trandafir din lume. Astă seară o să-l porți lângă inimă și când vom dansa împreună o să-ți spună cât de mult te iubesc. Dar fata se încruntă. Mă tem că nu prea merge cu rochia mea și pe urmă nepotul șambelanului mi-a trimis niște juvaieruri veritabile și toată lumea știe că bijuteriile costă, mai mult decât florile. Pe cuvântul meu că ești foarte nerecunoscătoare, se înfurie studentul și aruncă trandafirul în stradă unde, peste puțină vreme, îl călcă un faeton. Nerecunoscătoare, se supăra fata. Uite ce e, ești tare mojic și, la urma urmei, cine ești de te crezi așa grozav, un biet student? Păi, cred că nici n-ai avut vreodată catarame de argint la pantofi, ca nepotul șambelanului. Și, sculându-se de pe scaun, se duse țanțoșă în casă. Mare prostie mai e și dragostea, spuse studentul îndepărtându-se. n duce nici pe departe atâtea foloase ca logica, căci nu dovedește nimic. Întotdeauna, Îți vorbește de lucruri care nu se vor întâmpla și te face să crezi lucruri neadevărate. De fapt, e cum nu se poate mai nepractică și cum în vremurile noastre totul e să fii cât mai practic, am să revin la filozofie și am să studiez metafizica. Așa că se întoarse în camera lui, scoase din raft o carte mare, prăfuită, Și se apucă de citit Sfârșit